0: RPS, powered by Z. Un breve apunte antes de empezar. El Festival Alternativa 2020, el Festival de Cine Independiente de Barcelona, que dura hasta el 29 de noviembre, se realiza por completo de forma online. Por lo que aprovechad para seguir las actividades y la programación que está toda en formato online. Vamos, que estéis donde estéis, podéis seguir el festival. Tenéis buena parte de la selección de las películas en filming. Otra cosa no, pero oferta audiovisual online tenemos para tres confinamientos más.
1: Con Andrea Gómez
0: Es miércoles y hoy tenemos un nuevo tardeo. He de decir que hoy he consultado cuatro veces qué día de la semana es porque llevo un cacao importante. Ojo con el programa de hoy, que creo vais a tener que abrir la libreta para coger notas de todo. Y es que hoy tenemos a Berta Gómez para hablarnos de libros y mujeres, en un nuevo espacio llamado Demasiadas Mujeres. Aunque os haré spoiler, nunca son demasiadas mujeres. Y en la segunda parte del programa tendremos a Miriam Hatibi, en su espacio donde se cruzan los feminismos y el antirracismo, para hablar de nuestra cuenta de memes favorita, se llama Meme Masculinidad y te echándole un ojo hasta que llegue la sección de Miriam porque no tiene desperdicio. ¿Estáis cómodas?
1: Que empiece tardeo. Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
0: En 2018 no teníamos actividad del último vecino, pero justo el viernes pasado presentaba un nuevo tema, se llama Nostalgia. Para este nuevo tema Gerard ha contado con la colaboración del productor Guille Mostaza. Trapero justo habló el otro día un rato con Jarar y este le dijo que no tenía tantas ganas de compartir su música desde su debut, bien por el último vecino que esté contento. Podéis recuperar la entrevista en Spotify. ¿Qué pasaría si
1: Demasiadas mujeres con Berta
0: Gómez. Nunca son demasiadas mujeres, nunca y menos cuando hablamos de libros y feminismos. Este es un espacio de novedades literarias y de autoras. Una sección para tener abierta la app de Goodreads y e ir apuntando sin parar todos los libros y títulos que vayan saliendo. Como nunca dejo de repetir, esto no son deberes, no es obligación para estar a la última, no es presión para ocupar minutos leyendo o ir corriendo a la librería a comprar los últimos títulos mientras en tu mesita reposan libros sin abrir. Son ideas, es información, son autoras y nombres, para conectar o para desconectar, para apuntarse en el blog de notas, para acordarse cuando toque hacer un regalo, porque nunca son demasiadas mujeres. Bienvenidas al espacio de Berta Gómez. Berta Gómez ya se estrenó en Tardeo en otro formato, como parte de La Fronde, la revista digital de cultura y feminismos, que si seguís este proyecto en redes sabréis que se están tomando un respiro. Han echado el freno de mano en medio de toda esta vorágine de inestabilidad y cansancio. Mucho cansancio, pero con Berta hemos querido recuperar este espacio para hablar de mujeres y libros. Berta Gómez es periodista cultural con perspectiva feminista y social y excelente entrevistadora. Fue redactora en Vice y la podemos leer ahora en El eldiario.es, en Pícara, en El Salto o en S. Moda, entre otras publicaciones. Seguidla en Twitter, por favor. Sus artículos son brillantes. Ahora sí, bienvenida Berta. ¿Cómo estás?
2: Bueno, qué excelente presentación, qué maravilla. Visto? Primero de todo esto, Zetangana, que ha sonado tan grandilocuente. Eh, ha sonado fuertecito, bueno, ¿eh? Sí, tengo que decir que, que esta era una parte, o sea, un gran motivo para elegir esta, este, este nombre de la sección. Efectivamente, sabía que quería entrar a lo grande ya después <risa> de tu, tu gran presentación. Muchas gracias, Andrea. Eh, perfecto, ya, muy bien. Eh,
0: para quien no lo sepa, eh, Berta es fan número uno de, de Zetangana. No, es indiscutible. Además... Desde, desde hace tiempo, que esto es lo importante, no vale
2: ahora sumarse al carro, ¿no? Efectivamente. ¿Verdad? Hay que reivindicar un poco. Así quiero que se me conozca, ¿verdad, Fan. Fan de Cetangana, ya está. Sí, sí, además es una cosa que me he dado cuenta que, que creo que realmente la gente es como mi bio, ¿sabes? No, no lo tengo puesto, ojo, pero ya me han escrito, bueno, como todo el mundo sabe que eres fan de Cetangana, y así, ¿no? Mucha, mucha gente escuchado? me habla con, con esta coletilla. Bueno, ¿Lo, lo he conseguido, sí. La cosa es que no sé si eso me da como es decir no sé si es algo bueno o malo no sé qué dice de mí no buenísimo pues que eres fiel fiel a tus, a Va, tus gustos
0: gana, fiel, fiel a tus gustos y antón algún día pues ya se dará cuenta de lo mucho que estás haciendo que estás haciendo por él eh, nos tienes que explicar por eso demasiadas mujeres porque
2: este nombre de sección vale pues aparte de por ser fan de tangua eh, y porque me quedaba muy bien esta intro también es un poco por, de contestación o de respuesta a todos estos hombres que creen que hay ya demasiadas mujeres escribiendo libros, ¿no? Imagínate. Que, sobre todo creen que hay muchos libros de feminismo o estos libros en primera persona para decir que lo que hay son demasiados hombres y que entonces en esta sección, en este espacio, va a haber mucha, demasiadas mujeres, muchas mujeres, porque de hecho solo va a haber mujeres, solo Exacto. vamos a hablar de, de libros escritos por mujeres, ¿no?
0: O sea, que se vayan acostumbrando. Efectivamente, está, sí.
2: sí. A, al uso. Efectivamente, sí, me hace me hace gracia porque creo que es una cosa que, que nos está entendiendo como muy bien porque alguien, eh, bueno Ana Pacheco, puso un tuit, demasiados hombres cuando salió la canción de Tangana y o como que muchos hombres empezaron a contestarle como sí, sí, ¿Ah, sí? es verdad, mucho retweet mucho like, no, no, como... Sí, sí, como un un encubierto o algo así, ¿no? Como Muy de... Bien. Como sumándose, como si ellos no fueran todos esos hombres en espados hegemónicos, precisamente, que este tuit va por vosotros. Dejad de darle like. Sí, o sea, hay que basta explicar, ya. Hay que explicarlo sí, sí. todo. Ha de ir con, con instrucciones. Cada, sí, sí. cada tweet de estos es, es pobre. Como la gente que se queja de ir a un sitio y que haya mucha gente. Tú también estás aquí. <ríe> perdona estás que te haciendo la foto.
0: estás haciendo la foto. Desde ahí. Eh, demasiados hombres, madre mía. Eh, antes de meternos en el... En en la parte, digamos, de los libros. Eh, creo que vamos a, a, a entrar en esta sección que la vamos a llamar Mujeres quejándose. ¿Te parece? Porque parece, tenemos muchos
2: motivos para quejarnos. Efectivamente, sí, sí, no en el más sentido. Mujeres dejándose de todo, siempre porque siempre, ya está bien, exacto. <risa> y y entonces, nos gusta sí, a nosotros mucho quejarnos. Efectivamente, siempre contaré como también esto, no, dentro de no quiero que sea como un listado solo de libros, lo que has dicho tú, no de todo lo que hay que leer este mes para claro. nada, y también como contar, bueno, algo que haya ocurrido así reseñable dentro del mundo literario que tenga que ver con desde una perspectiva feminista que sea importante, ¿no?
0: A que tú siempre estás al día de todo lo que se cuece dentro del mundillo literario. Vale, vamos a la polémica. Mujeres quejándose. ¿Qué ha pasado, Berta?
2: ¿Qué ha ocurrido? La polémica es una polémica que... Quiero decir que ya le he contado que voy a hacer aquí un Isa Calderón defendiendo que sí, que se pueden contar a las mismas <risa> cosas varias veces, no pasa nada, pues. Porque ha salido justo hoy un reportaje mío hablando de esto. Pero si ha salido y
0: la gente no le ha dado tiempo todavía. Estás, estás
2: ayudando personal a personal a leerse el artículo. Sí, y además de ahí encontraréis como a gente realmente experta opinando. Yo ¿no? os voy a contar un poco lo que es. A mí es una polémica que me hace mucha gracia. Sobre Tú todo. llevas días también con
0: este <risa> tema. O sea,
2: se te puede vincular perfectamente con este tema. Porque entonces, bueno, para, lo cuento bien, no para hacer una idea y por qué me hace tanta gracia, ¿no? porque me parece una cosa como loquísima, absurda, aparte de que, de que pueda ser criticable desde un punto de vista feminista y es que le han hecho una estatua a Mary Wollstonecraft, que se la conoce como la madre del feminismo, porque escribió una obra en 1797 que se llama Vendicación de los Derechos de la Mujer ¿Vale? Bueno, ella fue una precursora diciendo que, que algo que nos parece ahora como muy eh, bueno, muy extraño, muy obvio eh, más bien, y es que eh, si educabas igual a los hombres y a las mujeres podían llegar a hacer lo mismo y podían, des poder, podían desarrollar la misma inteligencia y las mismas aptitudes ¿Vale, ¿eh? Eh, claro. pero entonces, dicho en su momento claro, claro, en 1797 que esto ahora... entonces eh, hicieron una campaña hace 10 años pidiendo ¿Sí? dinero para hacerle una estatua en su barrio en Londres y recordarla, porque en Londres también denunciando que solamente el 10% de las estatuas que había en el espacio público eran de mujeres. Vaya, sí. Que de hecho es una situación que también se repite, por ejemplo, en Barcelona, también se ha denunciado mucho. Um, que solamente por 168 estatuas aquí en Barcelona hay 14 de mujeres y algunas es? ni llevan nombre, porque son como de, bueno, de un conjunto, de un ya, grupo de El gente. típico colectivo
0: de vecinas sí. anónimas y han puesto ahí una cara que no sabes quién es. Efectivamente. Entonces es como
2: que, bueno, al final el espacio público está lleno de hombres importantes y las mujeres, pues eh, ni siquiera alguien como Mary Wollstonecraft tenía una estatua. Hacen esta campaña. 10
0: años, ¿eh? Recaudando sí, dinero. 143
2: 143.000 vale.
1: libras. <risa> <risa>
2: Y entonces eh, se, lo, se lo encargan a, a Maggie Hangling, que es una, una, escultura bastante una escultora bastante famosa, ¿Vale? eh, bueno, que tiene muchas obras eh, conocidas y tal. Y ella hace bueno, una cosa como muy fuerte, ¿no? ¿Qué dices tú? Es que entiendo que es criticable porque la estatua que, hace, que es supuestamente para Mary Wollstonecraft está desnuda, pero es que es una cosa gigante, como de tres o cuatro metros, sí, es que yo todo, la estoy todo viendo, plateado, las de escribir, como, sí. eh, bri muy brillante, ¿no? Y bueno, yo os animo a que la miréis, ¿no? Sí, ya os habéis una idea, como un, un no sé, zuruil, como una un ola, sí, esto es como más. Sí, una, una especie de ola, un hacia arriba Y arriba sí. hay como una mini Barbie que está como muy muy fuerte, fornida, como con unos pómulos también de cuántos has ido al gimnasio, cuántos. Nos sé, has tomado como muchas proteínas, esto. Y entonces. Que esto, tiene, ¿no? tiene, está tiene marcados como
0: los abdominales. Tiene unos abdominales marcados. Que en 1700 entonces, no sé si. Eh, no, eh, bueno, ¿tú bueno ¿tú crees que se llevaba? nada,
2: absolutamente nada, Mary Boston. Claro. Entonces tampoco puede decirse como. Hostia, ¿cómo la has hecho desnuda? Pues es que no es ella. O sea, seguro no es ella, ¿no? Vale. Entonces, lo, la, la autora se excusa en que era una, una estatua para ella y no de ella. Ah. Que esto es como un regalo a sus ideas y es lo que le inspira a ella, ¿no? Pero bueno claro, la pones ahí en medio del parque y la gente pues entiendo que no, que no está entendiendo nada. Claro. Y a mí me hace mucha gracia.
0: Es que además había un, un dibujo, un
2: meme o no sé qué, creo que retuiteaste.
0: Es que a mí realmente me recuerda mucho a ese juguete que, era la, no, es que no era una Barbie, era como una especie de hada que tú tirabas de una cuerda y volaba. Es que realmente justo, justo sí. esta muñequita.
2: Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Pues es tal cual. Es tal cual, Entonces, ¿eh? Bueno, entiendo que en, tu, en la cabeza de, de la escultura pues esto, ¿no? Ya quizá no se la había pueda aparecido. No explicar tanto idea. porque tienes unos códigos patriarcales, sino que estabas pensando? Yo me, es que no, no, no se acaba de entender, no, no se parece yeah. nada a ella, no es tampoco una cosa que te recuerde ni a sus obras, ni a su vida, ni a sus amigas. Por ejemplo, que ella estaba muy unida, su hija era Mariseli, que, ¿Sí? que eh, también es un dato importante, que no se conoce mucho, pero bueno, que tampoco hay nada aquí en esta escultura. Ya que culturas, no hay ninguna referencia,
0: que... ¿no? Dices, mira, no. tenías tenías cosas que, que, que coger, ideas, y, y no y ninguna de ellas has
2: cogido. Ninguna. Así que se ha quedado un poco en el, es que no entendéis mi arte, ya, vale. porque no estáis a mi nivel, pero bueno, pues eh, efectivamente no entendemos. Gracias a Dios, quizá que no
0: estamos también a este nivel de esta especie de ola hacia arriba con, con una muñequita arriba. Bueno, pues Mari, 10 años más si quieres y recaudamos otro dinero, ¿no? Para para hacerle otra al lado, ¿no? Pobre.
2: Efectivamente, sí, quizás es vale. mejor hacerla, sí, o que no haga alguien tan experto y tan artístico, ¿no? Que lo haga cualquiera.
0: Exacto, que lo haga, que lo haga otra persona así más, más random. Eh, perfecto, mujeres quejándose.
2: Esta ha sido la polémica. De y yo este creo mes. que tenemos derecho a quejarnos sí, por sí, esto. Sí, sí, por Mari.
0: Nos <risa> por por Mari, claro. claro.
2: Luego salió como la directora del proyecto diciendo que a Mari le hubiera encantado. Ah, bueno, no sé. No claro. sé, claro. Qué fácil no
0: decirlo esto.
2: Bueno, ¿Por qué no? <risa> sí, claro. ¿Quién mm, pinta que no? Bueno, pues ya vas a hablar de libros, Venga. entonces de novedades. El primero, yo creo que es uno, Andrea, que a ti también te va a hacer mucha ilusión porque sé que te gustó mucho el primero. Mm. Eh, es una autora que se llama Oyencam Braithwaite eh, lo has hecho muy
0: bien, ¿eh? Está ensayado y, este nombre. No
2: era fácil, ¿eh? Bueno, es que no sé si está bien dicho. Ah, lo he dicho como ha sonado, no ha salido. Ha y bien. no lo volveré a decir. Entonces, es una novela nueva que ha sacado que se llama El bebé es mío, que sucede en un contexto de pandemia, además. O sea, es un libro como que, que, que parece que acaba de terminar de escribir. De hecho, no ha salido, no ha sido publicado en inglés. Ah, wow. Lo han sacado aquí antes alfa de K, y editado y traducido antes, porque debe ser que no han cuadrado fechas. Oh, eh, y aquí ha salido como en primicia.
0: ¡Qué guay esto!
2: Porque es verdad que parece que lo acaba de escribir. Eh, pero la forma y en el tipo de libro recuerda mucho a, a Mi hermana asesina en serie, que es su primera novela. Es también este un libro muy cortito, incluso más corto que el otro, que es un thriller en el sentido de que es todo como muy intrigante, no sabes muy bien eh, qué está ocurriendo, no sabes que todo el rato que, que, bueno, que va a pasar algo, pero la, bueno, la acción te va llevando. ¿no? Entonces yo creo que es un libro que te atrapa un montón, te lo lees también como seguido porque te lleva a ello. Um, y lo que a mí me gusta de esta autora es que no solo que te enganche la acción, sino que siempre hay como un dilema moral que plantea que en el de mi hermana asesina en serie yo creo que era que ocurre cuando es, son las mujeres las que matan, las que matan a sus novios sí. eh, cómo se las trata, cómo se las eh, al mismo tiempo se las deshumaniza, ¿no? porque como no se las eh, no estamos acostumbradas a que haya una mujer que mata, ¿qué, qué hacemos con este claro. personaje?
0: Y muy guay también la relación entre hermanas o sea, esa, esa cosa de llevar las hermanas a la ficción a mí me encanta y ahora vimos en Fleabag y aquí me, me apasionó bueno, se lo deja a mi hermana, en plan,
2: ¿tú qué ¿tú qué si tu hermana fuera asesina? Efectivamente, y este también plantea un dilema que es eh, de quién es un bebé que nunca llegas a saber quién bueno quién es la madre y el padre reales pero eh, hay varias personas que le cuidan ah. y entonces eh, quién tiene más derecho a quedarse a un bebé ¿No? es un poco el, el dilema que plantea que bueno pues ya, ya veréis cómo se soluciona en el libro pero yo creo que también es muy interesante ¿no? esto que siempre te, te está en realidad como hablando de otra cosa aparte de ser un thriller siempre hay un debate que obviamente ya no responde ¿no? sino que te lo deja y te lo suelta eh, y hay otra cosa que yo quiero hacer en esta sección que ya has comentado tú un poco y es leer eh, reseñas de Goodreads sé ah, qué que me a las autoras no les suele gustar esto mucho porque la gente con ah, ¿sí? las cosas un poco locas Oye, y, bueno. y bueno pues eh, entiendo como, que
0: claro. leer
2: tu propia reseña y que te digan que es una mierda pues a veces molesta pero creo que en Goodreads hay como bueno aparte del fuera ya de lo que son las columnas de escritores y esta cosa como más literaria y más formal que se hace en medios a veces hay gente que da como claves o sí. a mí me asombra también mucho ver como mucha gente que opina de pronto lo mismo de un libro y que es algo en lo que todo el mundo repara, ¿no? O, ay, no me he llevado esta impresión o, o pensaba que iba a ser otra cosa entonces hay cosas que me parecen muy interesantes claro. tampoco vamos a hacer saña aquí con la gente No, pero es lo que dices, que a veces está porque incluso
0: a veces la editorial o la propia campaña va por un lado, te ve, intenta vender el libro como mmm, por un lado y ves que el lector mm. se lo coge de otra manera a mí me gusta leerlo, pero esto es como ir a un videoclip y leerse los
2: comentarios de YouTube, es la parte más divertida o sea, efectivamente por no. eso quería traerlo Venga. y también quería como para ver también cómo se reproduce el machismo en esas reseñas aunque ah. solo sean como de no como hay mucha gente que está diciendo demasiadas mujeres que estáis escribiendo y aquí hay una Uy. que no es de este libro es del anterior es cierto mm. del que hemos hablado de mi hermana asesina en serie porque este no ha salido que dice encontré este libro especialmente, principalmente repulsivo Uy. en qué tipo de mundo son divertidos los asesinatos en serie y la psicopatía para que aparezcan en un libro ¿Es esto una sátira feminista? Pues besadme el culo. Wow. Una persona muy enfadada, muy ¿no? Eh, a mí, yo soy bastante pero, fan de los enfadados, que... pero este. Pero tengo que decir que es como. Me parece una. O sea, voy a encuadrarla dentro de, de la tipología de demasiadas mujeres, porque es como, ¿cuántos libros de asesinos escritos por hombres hay? Bueno, y chica, a ti te claro. molesta, ya se ha sobrepasado tu línea moral y ética cuando una mujer escribe de asesinos. Bueno, de asesinas en este caso, no, ¿no? No. que probablemente es eso lo que, lo que molesta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os podéis estar riendo? ¿Cómo te puede estar planteando este dilema? ¿Habéis ido demasiado lejos en un libro, psicópatas y asesinos? Asesinatos, no, por favor. Me
0: parece muy fuerte. Esta, esta persona espero que no se haya pasado por los, la sección True Crimes de Netflix, porque entonces acaba escandalizada, ¿no? Si le parece esto fuerte.
2: Sí, es como que sátira feminista, es, es, parece que han descubierto y que están hablando de cosas como muy fuertes, Buah, demasiada sí. sangre. No vayáis por ahí, por favor.
0: Bueno, cuando te hablemos de la regla, verás tú. Ya verás, qué divertido los coágulos. Vale, vale, me está encantando esto de leer. Más, más.
2: Bueno, ahora voy a poner una canción. Ah. Eh, me encanta esta canción que se llama Fies Es fiesta de, de Rigoberta, eh, Bandini. ¿Vale? Y, y bueno, no, la voy a meter un poco así con pinzas después de este libro porque sucede en un contexto de pandemia y esta canción habla de lo que haremos después de la pandemia ya, y ojalá. me parecía muy bien que subir un poco el ánimo. Venga.
0: Nadie habrá pueda renunciar después a un baño en aquel lago nadie habrá que pueda renunciar después a un beso tan bien dado Fiestas, picnic, así. Venido a hacer daño aquí, ¿verdad?
2: ¿eh, sí, ahora, pero ahora seguimos más animadas.
0: Sí. Sí. <risa> ya es que esta canción, como que te anima y al último te deja triste. Te deja. Esa sensación extraña. Es una nostalgia de, de un pasado mejor que esperemos que sea pronto, que vuelva pronto, por
2: favor. Vale, pues ahora os voy a hablar de un libro que se llama Las Maravillas, también de aquí bien, eh, que es de Elena Medel, que es una ¿Vale? poeta muy conocida que ha hecho un gran trabajo por rescatar y por, eh, por la, bueno, en general por las poetas en España. Yo creo, no no me voy a alargar aquí más, pero yo creo que siempre está bien agradecerle y reconocer esto. Esta es su claro. primera novela, que se publica en Anagrama. Eh, y bueno, voy a seguir con las reseñas de Goodreads, porque este libro tiene muchas reseñas, algunas algunos no tanto, ¿no? pero este justo sí, y creo que hay algunas que recoge bastante bien como el espíritu del libro. Por ejemplo, Rubén dice, Elena Medel escribe maravillosamente y es capaz de hacer que las piezas del puzzle encajen, pero tengo que admitir que al principio me sentí algo confuso y filtré con la idea de abandonar la lectura. Ay. Yo tengo que decir que me pasó igual, por eso me ha gustado esto. Vale. Porque me ha gustado mucho, creo que es un libro muy potente en cuanto a discurso feminista y en cuanto al discurso sobre el dinero, sobre contra la meritocracia, ¿no? Ella habla no solo, eh, bueno, pues de quién gana más y de cuántas cosas te puedes comprar, sino, por ejemplo, cómo influye el dinero en hacer activismo, cómo influye el dinero en las relaciones sociales que tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, o sea, todo eh, esto, ¿no? Como que mete el dinero en medio de, de muchas otras relaciones que no son solo en el trabajo, digamos, o, o bueno, sobre qué te puedes comprar. Sí, como que quizá decía. no estamos
0: tan acostumbrados, ¿no? Hablar de dinero en otros fuera de, lo, de eso, del trabajo, de nuestro día a día. Claro, efectivamente, ¿no? ¿eh? O sea,
2: que tú en un grupo de amigas, pues bueno, ya te deja como muy evidente que quien tiene algunas... Eh, bueno esto algunos privilegios más que otros pues esto es, es también ¿no? que en que se puede ir de viaje y que todo claro. influye constantemente en las relaciones diarias el tema del dinero ¿no? uh -huh. que siempre está ahí yo creo que ella lo deja muy patente en el libro y eso es muy interesante luego además eh, ella ha hablado mucho de cómo influye el dinero también en la escritura en quién puede escribir claro, y quién no qué bueno. y de hecho ella en la gran mayoría de, de entrevistas que la, he, que la he leído hace mucho hincapié en esto no en, en cómo los jóvenes ahora mismo no puede tampoco analizarse la literatura juvenil o de joven, escrita por jóvenes perdón sin tener en cuenta claro. la precariedad que les está acompañando no y lo poco que se paga por escribir un libro y, eh, ¿Y bueno de dónde
0: se escribe claro, claro y que esto mm -hmm. obviamente
2: influye en el resultado final y en esos libros que, que se están escribiendo ahora a, a pesar de mm -hmm. y entonces eh, en este sentido creo que es un libro a nivel de discurso súper potente pero esto no yo creo que está bien también reconocer que cuesta entrar porque hay como muchas historias cruzadas eh, sobre distintas mujeres y que al final bueno todo encaja no pero que al principio pues es un libro que por ejemplo lo recuerda sí. a nubosidad, nubosidad Variable de Carmen Martín Gaite porque intenta como unir dos historias y hasta que a ti no te encajan esos personajes y tal, pues estás viendo a ver qué pasa y yo incluso me, me hice como un esquema en una hoja wow, para vale. ver como madres, hijas y nietas y quién era quién y, y poder seguir un poco ¿eh? o sea que...
0: Este lo, ten, lo tienes que colgar en internet porque esto es lo típico que seguro que alguien lo buscará y pensará, mira, y alguien ya lo ha hecho antes que yo <risa> Mira, pues <risa> sí, no había pensado
2: y es verdad, un Google Docs así compartido iría bien y eh, yo también, bueno, hay una reseña que me gusta mucho, que, que es de Miguel, que la da cuatro estrellas, que es el máximo son cinco, o sea que está bastante bien, y pone el libro No deja hueco a la esperanza, recomendable, Ajá. porque esto también marca mucho el libro que... Bueno, es así todo el rato, es decir, tampoco es un libro que te ofrezca una salvación y, y yo creo que también está bien decirlo, a ver dónde nos estamos metiendo claro. y a ver dónde ¿no? recomendar siempre sabiendo un poco qué, qué vas a leer.
0: Es más como retrato ¿no? de ahora, de, de, de lo que está ocurriendo, de temas de dinero, precariedad, pero sin eh, sin que haya un mensaje esperanzador que a veces también ya va bien, un poco hundirnos en la miseria.
2: Sí, yo creo que sí, <risa> pero bueno, sí, sí. Está, está bien advertirlo. El siguiente libro que quiero recomendar... Es... Ah, espera, te quería preguntar, se nota.
0: El, el, el pasado no pasado porque ella sigue siendo poeta se nota eso en la escritura que haya este punto así como de decir mira si sí, tiene este lenguaje más poético
2: Sí, yo creo que sin duda eh, se denota, aunque es, es novela y es todo estilo narrativo, y hay otras poetas que creo que cuando hacen novela se nota más, Juega pero... más, ¿no? Sí, en este sentido, sí, yo creo que sobre todo estos juegos de palabras, estas, eh, bueno, es un, es un libro lleno de, como de recursos narrativos en general, uh -huh. ¿no? Y, y esto obviamente se nota, ¿no? Pero bueno, creo que eso no le resta valor. Es cierto que, que es un... Bueno, que tienes que saber al libro que entras y que además se nota desde la primera página, vale. el, el tono en el que está escrito, que no pasa nada por dejar esto siempre está bien decirlo los libros es verdad
0: ¿eh? esto es verdad bueno hay dos hay dos tipos de personas en este mundo los que lo, las que son capaces de dejar un libro y las que se aferran hasta el final bueno aquí cada uno con sus sí. temas.
2: Yo soy capaz hasta de dejar películas a medias a los 10 minutos y si no me gustan. Le doy Uy. muy poca oportunidad a las cosas. Yo
0: también, no tenemos tanto tiempo, ¿eh? por mucho que nos confinen a mí no me, sobra, no me sobra el tiempo y si un libro, a ver, te puede insistir luego la gente que te diga, no, no, ya verás que luego al final da un giro que te va a atrapar pues mira, le puedes dar una segunda oportunidad pero oye, si no, no pasa nada
2: Sí, sobre todo si, si el lenguaje no te convence. ¿no? Yo creo claro. que claramente este es un lenguaje muy especial, que es Elena Medel, y que es, claramente está influido por esa, ese pasado o ese presente uh -huh. de poeta, que también es Elena Medel.
0: Perfecto, ya está. Era saber eso, porque tú y yo somos amantes de la poesía fuertes, y entonces era un poco para... No, no. Eh, no. Era para saber eso.
2: No, pero por eso digo que creo que no es tan patente. ¿eh? A mí me yeah. ha gustado. Voy al siguiente libro. Vamos al, Voy siguiente. al siguiente libro. Vale, pues eh, el siguiente libro que quiero hablar es A Contrapelo, de Belolit, uh -huh. eh, que lo edita Capitán Swing, que a mí me gusta mucho el formato este pequeñito de libros que hay ahora, que comprimen como una píldora sobre una idea muy concreta. Creo que los cuadernos de Anagrama, por ejemplo, lo han, lo han hecho esto muy bien, ¿no? Este, como el de Sara Mesa, el de Marta San sobre el 8M, sí. el de Cristina Falleras del Cuéntalo, ah, los ofendiditos de Lucía Lindmar. Bueno, sí. hay como muchos ejemplos que al final es una idea, no está súper desarrollada, es decir, no hay la historia, no hay el súper contexto, no salen mil fuentes, pero eh, bueno, vamos a pensar sobre esto y este desde luego es un buen comienzo para empezar desde aquí. Este libro, tal y como indica el título, es sobre la depilación femenina, ¿no? Sobre ah, el vello bueno. y el pelo femenino. Um, parte de la primera persona de la experiencia de Lolit. Ella a los 40 años decide dejar de depilarse, pero dice que es algo que lleva planteándose desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, bueno, ya digo, hay como creo que es un libro muy bien estructurado, aunque sea como muy cortito, se lee a lo mejor en una hora, eh, y que sin embargo te da las claves como para pensar un poco más allá en, en la depilación femenina y en por qué eh, actualmente lo único que está bien visto que tenga pelos una mujer es eh, encima de la cabeza, en las cejas y en las pestañas, y a partir de ahí mejor todo demás fuera, ¿no? Eh, hay una cuestión que me parece muy interesante, que ella argumenta bien, que yo a veces oigo mucho y creo que oímos mucho, que es que... el hay mujeres que dicen que se depilan porque quieren. Um, y entonces ella... Bueno, te dice por qué quieres, ¿no? Por como si tus gustos no, no estuvieran también configurados por todo claro. lo que has vivido, por todas las películas que has visto, por todas las mujeres que ves en Instagram y que están perfectas y divinas y que en parte envidias eh, y quieres ser como ellas, ¿no? Todas, eh, bueno, pues eh, actuamos también por imitación de esa feminidad y mujer perfecta que vemos en todos los y todas van depiladas, ¿no? Entonces, claro. lo que quieres, obviamente, siempre está influido también por tu ambiente y por, y por también nuestra educación patriarcal que hemos recibido, ¿no? Entonces, te hace un poco replantear del, bueno aunque sea realmente lo que quieres, es que la línea entre lo que quieres y lo que te imponen es muy, muy difusa. ¿no? Me ha gustado mucho este punto y al mismo tiempo también te quita esa culpabilidad que tú puedas sentir por eh, depilarte, ¿no? que al final tampoco es, aunque sea un gesto político, tampoco eh, estamos obligadas y que claro. al final tú te lo puedes replantear y sobre todo ella dice, yo soy una privilegiada porque puedo no depilarme, Puedo sentir algo de vergüenza a veces cuando yo en el metro y no sé quién me mira, pero yo puedo ir a mi espacio laboral y nadie me va a agredir. Yo puedo ir eh, puedo estar por la calle, obviamente, y nadie me va a decir nada. Yo tengo una posición en la que ahora mismo, bueno, esto me supone un mal, pero es un mal menor frente a algo que yo puedo hacer, entonces tener siempre en cuenta que no todas las mujeres están en la misma posición y que a lo mejor para una supone un esfuerzo demasiado grande como para llevar a cabo un poco esa acción política, ¿no? Claro,
0: o que no te den un trabajo o, o que te suponga algún tipo de discriminación que tampoco no hace falta, no queremos tampoco martir esa, ¿no? Ahora? Claro,
2: efectivamente, sí, claro. sí. Por ejemplo, Amaya, ¿no? Que ya no la cita, pero a mí sí, me viene mucho a la cabeza, sí. es decir, obviamente ella... Yo no le resto valor lo que hace, pero quizá también decir que Amaya es valiente por ir sin depilar las axilas, bueno... Eh, sí. Está claro que ella se expone y que al día siguiente lo único que se va a hablar de Amaya en lugar de lo que haya hecho siempre va a ser de que iba sin depilar, pero al mismo tiempo ella no va a perder porque ella ya tiene una posición de poder privilegiada claro. que le permite poder hacer eso y, y me parece muy bien, ¿eh? pero bueno, también ver un poco cada una eh, hasta qué nivel se puede permitir ¿no? Esto, mm. con, todo, con todas las acciones feministas en general.
0: Sí, y también, bueno, y lo de Amaya también es empezar a tener referentes que quizá eh, nosotros en nuestra adolescencia no tuvimos, no, no veíamos estas imágenes en televisión, ahora se empieza en televisión o en música o en, en películas. Y ahora sí que se empieza a ver, pero al final es lo que dices tú, ¿no? que también sea una opción que tampoco no nos sintamos que si no haces esto eres menos feminista o, justo
2: eso, sí. o resta sí.
0: puntos, no hay puntos para nada aquí.
2: Sí, aquí en Goodreads tengo que decir que han dicho ya al último, eh, se me ha hecho corto, solo hay una reseña que pone esto, que, que es como bueno y malo. Eso es bonito. Es, que, es bonito. Sí, algo. es un libro muy corto, eso. claro. Entonces es como muy latente esta crítica, es muy directa y muy clara y es real. Pero bueno, hay muchos más libros sobre depilación femenina. más tenemos? Pues eh, acompaña muy bien a esta música. Sí, ¿no? la he puesto un poco,
0: poco tétrica, ¿eh?
2: <ríe> Me gusta mucho y creo que va muy bien con, con el libro de Desire de Zed, que es el que voy a hablar ahora, que edita Blackie Books y se llama Reina del Grito. Y que eh, este libro ha, ha creado cierta confusión. A mí me ha gustado muchísimo. Pero primero... ¿Qué ocurre? No? Qué pasa en Goodreads y, y que he visto yo también en redes, que hay gente que esperaba que, como deciré, es una muy importante criticada de cine de terror, sí. este fuera un repaso por un montón de películas y que eh, bueno, pues fuera un libro de crítica cinematográfica. No es un libro de crítica cinematográfica, es una autobiografía tal cual. Pero obviamente su autobiografía, como ella es su profesión, pues claro. está llena de películas, sus miedos están eh, relacionados con las películas que ha visto, con, con cómo se le han quedado imágenes grabadas en la retina, ¿no? Pero tengo que decir, y, y creo que... Además aquí creo que no es ni siquiera un problema de cómo se ha vendido el libro ni de nada, simplemente asocias. expectativas, ¿no? Claro. claro y, y después te encuentras un libro que no es de crítica, sino que es... A mí, precisamente por eso, me ha gustado más. Claro. Porque he conectado muchísimo con este libro no entraba tan dispuesta a que me gustase porque yo, como que el cine de terror claro. eh, me da mucho miedo, o sea, más miedo del que debería dar, creo, y entonces no veo nunca cine de terror y lo cogí un poco como a ver qué pasa porque a mí si me da miedo voy a parar, ya, claro no da miedo eh, y esto, ¿no? Es simplemente una, bueno, una mujer explicándote un montón de miedos que ha sufrido y un montón de también discriminación por parte de hombres en un mundo muy masculinizado que es el del cine de terror y en la, en la crítica del cine de terror um, y entonces esto no yo creo que esta advertencia primero está muy bien que, que hablemos de que es una autobiografía como tal pero a mí me ha pasado
0: como tú porque me has sorprendido pero para bien o sea ha sido una sorpresa pero para bien y lo mismo me pasó lo mismo que tú que me relajé pensé qué gusto y cómo me apetece eh, leer esto y escuchar las vivencias que haya tenido de sí en su vida mm. y conocer más. Y, y me ha parecido una absoluta maravilla, realmente.
2: ¿Y te ha pasado que, que querías como ver las películas que ponía? Porque yo ahora no sé qué hacer. Alguna sí. me ha dado un poco de ganas, ¿no? Porque sea de su libro, pero bueno, te la pinta también bien y sí, pues, la yo veo. Es de decir, que he visto
0: una que no daba mucho miedo que es la de Atrapado en las sombras, creo que es, básicamente porque es la que recom dice que recomienda a Berto y ya sabes que tú estás en gana, lo mío es Berto y dije, pues yo también la tengo que ver y esta no daba miedo. Y no sé si es que ya me he preparado tanto con el libro de Desi y, pero no, no me dio miedo, ¿eh?
2: Vale, pues quizá la vea, mira, Venga. me lance, porque es que de verdad no he visto una película de miedo entera en mi vida, entonces eh, tenía como pavor. Sobre más cosas de este libro. A mí, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho y que me despertó este libro es pensar también en, creo que unas, bueno, un conjunto de mujeres, ¿no? cada una tendrá sus ejemplos, sus referentes, que entraron en, en medios o incluso en, o en un mundo de hombres. Por ejemplo, ella cuenta en el Festival de Sitges que se le cae, cuenta muchas anécdotas de estas. A mí me pareció esta la más graciosa, pero hay muchas eh, que se le cae un tampón cuando va a entrar a ver una película y hay una persona, un, un hombre, que, es, que le ayuda, ¿no? como, ay, se si te ha caído algo del bolso, te lo voy a coger, como todo está oscuro no sabe qué es, cuando lo ve que es un tampón se asusta muchísimo hostia <risa> ni el festival de DJs <risa> lo tira y entonces bueno yo creo que es más miedo a que haya mujeres en un ambiente claro. tan masculinizado ¿no? y entonces como eh, esto ¿no? como ahora a pesar de que de que bueno de que los medios obviamente siguen siendo muy machistas y de que los espacios hegemónicos siguen copiados de hombres y de actitudes de este tipo sí que es verdad que hay un espacio creo mucho más grande yo también me encuentro ¿no? como que interesa los temas feministas que quiero contar y que probablemente creo que ella se encontró en un mundo muy distinto y qué difícil es que tantos tíos en esas posiciones de poder te digan que no vales, como haya cuenta que se lo han dicho y seguir ahí y decir que sí, que tú lo puedes hacer y superar ese miedo también ¿no? y, y seguir adelante. Yo creo que, bueno, no si sé, yo hablo, por ejemplo, de Ana Requena, y John Fernández, que ya digo, son como 10 años más mayores que nosotras mm. tampoco hay tanta diferencia. Sin embargo, creo que, que, que abrieron y que ha cambiado mucho. Ha abierto el camino total y que nunca está como de más reconocerlo, ¿no? A mí ese libro me, este libro me emocionó también por eso. Mm -hmm. Y en este sentido, eh, también creo que es un libro que, por no desvelar así nada, nada más, ¿no? Solo como emociones que, que me dio, porque es verdad, o sea, de verdad que me, me gustó mucho, ¿no? Emocionó, me sentí como esto, muy identificada en algunas cosas, y la única cosa que me dio un poco de rabia, y que me ha pasado con otras como memorias, autobiografías de ¿Sí? mujeres feministas, o que... Bueno, que a veces están como bueno como contando simplemente eh, episodios complicados de su vida y que parece que a veces te piden perdón, ¿no? O que se están como justificando, diciendo, ojo, tengo mucho miedo de cosas que son súper irracionales y ya lo sé, ya, no, y te, y te exponen como a una persona como muy vulnerable. Y yo es como que acabaría este libro y cuando tú la estás leyendo, creo que no hay el mismo la misma sensación que cuando ella lo escribía, no que a lo mejor se sentía como muy vulnerable. Yo acabo el libro y pienso, joder, yo rellenaría una página en blanco y pondría, soy la hostia, soy la mejor claro. porque si sí, tú tenías miedo de ser madre, pero tienes dos hijos, eh, sigues sí, en el mundo del cine, eres una figura destacada, eh, eres bueno una, una persona súper potente, llevas un podcast, es decir, te has impuesto y has dicho que lo que tú decías era importante, ¿no? Y has superado todos esos miedos. Entonces es que este libro, y encima te has atrevido a contarlo. Claro cuántos libros hay de tíos contando miedos y sobre todo que no acaben, porque alguno hay no de Ay, yo tenía este miedo, pero lo superé y ahora soy un héroe y sí. bueno, todos acaban como desde una épica como mucho más preciosa y mucho más grandilocuente ¿no? Ella creo que, que incluso se siente como bueno, estoy contando esto porque es que es lo único que puedo hacer y es como, bueno, es que estás haciendo una cosa súper importante. Uh -huh. Y entonces esto, ¿no? Yo acabaría como el libro, pues hay un pequeño positivismo al final una página allí, pero bueno, yo acabaría con algo mucho más grande, con un reconocimiento hacia ti misma, que es el que deberías tener y es que eh, esto, ¿no? que es un libro realmente importante de escribir, de recibir y de leer y de que exista y de que eh, bueno, y de que tú hayas podido sacar todo esto a la luz y, y hacerlo en público. Además, que no es tan fácil ¿no? hablar sí. de nuestros miedos y de, y de nuestras vulnerabilidades así en, en abierto y que todo el mundo las conozca y las lea.
0: Es que creo que ha tenido una respuesta bastante común este libro y es lo que tú dices, acabar el libro y las ganas de abrazarla y de decirle lo, lo importante que ha supuesto, no solo el libro, sino su trayectoria en sí y la apertura de camino que ha supuesto no solo para críticas de cine en general, sino para periodistas y muchísima gente más. Y entiendo, es, es que es tal cual lo que dices y me imagino a Desi temblando, acabando el libro pensando, Dios mío, ¿qué he hecho? Eh, um, lo quiero esconder en un cajón.
2: Claro, sí, sí, como justificándose por todos los miedos que siente, ¿no? Y, ay, es que yo soy así, es que esto me acompaña desde pequeña. Bueno, al final, tía, tienes miedos que todas hemos sentido, aunque sean en nuestra parte de la cabeza, y que la cosa es que muchas veces no nos atrevemos, tú, por ejemplo, también lo haces a veces, y te, aquí te lo reconozco, Venga,
1: y hablar de cosas que, que se nos
2: pasan por la cabeza, pero que no está bien decirlas, y que hacerlo en un libro es aún más importante, ¿no? Así que, pues esto yo hubiera puesto un soy la mejor al final, <risa> en grande, y mira lo que lo que acabo de hacer esta obra maestra. De si mira
0: si puedes hacer una nueva edición, ¿eh? y Berta te recomienda que pongas una página más que ponga soy la mejor. Punto final, ya está, hasta aquí.
2: Eso es este mensaje es <risa>
0: este justo mensaje para Desi. <risa> ¿Qué más tenemos?
2: Pues ahora voy con un libro un poco triste. Vale, venga. Va. Vamos a cambiar. Yeah, yeah. El, dos, el 2020
0: el, lo merece esto.
2: Eh, es el libro de las lágrimas, tal cual como suena, así que lo edita Tránsito y es de Heather Christel también, un mm. nombre, a ver si lo digo bien, eh, traducido por Magdalena Palmer y es un libro, bueno, que también es de una poeta eh, y es un libro como fracturado, fragmentado, como en, en... A lo mejor hay 10 líneas, tres asteriscos, 20 líneas, 3 asteriscos, porque te va contando como o bien experiencias de su vida o bien, no sé, temas científicos de por qué lloramos, eh, temas de, por ejemplo, por qué... Las lágrimas de las mujeres blancas muchas veces se han utilizado como un arma, este mm. arma de mujer, eh, y como frente a las mujeres negras, no muchas veces nosotras hemos jugado con la pena, a veces porque era lo, lo único que podíamos hacer, pero es cierto que, que nuestras lágrimas se han utilizado en ese sentido. De hecho, hay una anécdota guay que cuenta que es que una alumna en, en Holanda, el profesor, no sé, le hizo algún comentario de este tipo de lágrimas de mujer y ya la graduación se había construido eh, un instrumento que le llegaba a toda la cara que las lágrimas que. De, se le congelaban y disparaba wow. a través de un artefacto como estas son mis armas si querías violencia toma. real pues toma ya. Toma lagrimones
0: la cara, wow, increíble
2: y entonces esto, no son como pequeños fragmentos es verdad que el libro a lo mejor puedes concertar un poco, como estamos acostumbradas también a otro tipo de estructura de un ensayo sobre las lágrimas pues me vas a decir cuando lloro, cuando no porque claro. lloramos y por qué no, el libro no es esto para nada, entonces a mí, por ejemplo, esto, ¿no? A veces estoy como muy en el mood de este libro, de sí, me, me gusta mucho, me está atrayendo, me, me está removiendo mucho por dentro, y otras veces es como que de pronto, claro, todo el rato historias distintas, historias distintas, no acabo de conectar. Pero, eh, bueno, creo que es un libro muy interesante, también es una forma de romper con el canon al final, escribir con otra estructura, romper mm -hmm. eh, un poco eso y decidir que, que vas a hablar, pues, bueno, como, como te ha salido a ti, ¿no? Um, entonces, a mí es esto, ¿no? Es un libro que, que remueve. Yo creo que lo describiría, no sé qué, es, es complicado, ¿no? Ella te dice por qué lloramos. Es una persona, ella se define como una persona que llora muchísimo.
0: Llorona, vale. Llorona. Y entonces,
2: eh, por ejemplo, ¿por qué...? Nos cuesta, o sea, lloramos mucho más por las demás personas porque sentimos pena o compasión que por nosotras mismas. Porque cuando a ella le anuncian que tiene una enfermedad, llora mucho más su hermana que ella misma, ¿no? Porque, eh, bueno, como se establecen estas lágrimas en otras situaciones, que ella debería llorar y no llora, ¿no?
0: Te bloqueas, Entonces ¿eh? eh, Entonces, bueno. esto,
2: todo esto se va como superponiendo en el libro. Y ya digo, te deja una sensación como de tristeza, para mí es tristeza a un estilo muy similar, que es la canción que quería poner ahora de Lana del Rey, que es eh, Happiness is a Butterfly, de un disco a mí me gusta muchísimo, y me produce la misma sensación, que es como una tristeza que, bueno, que a veces está bien sentir, pero que sobre todo es como muy física, ¿no? como que te remueve por dentro, y, y ella lo describe así, y creo que además consigue que el libro te produzca eso mismo que está describiendo. Vamos a escucharla. Y mientras suena, el, suena la
0: canción, voy a,
2: voy a leer un poco del libro para que venga, os hagáis una idea. Para
0: que lloremos aquí. Sí, y para
2: que sea todo tristísimo venga, como tal. Yo estoy
0: preparada con lo que me gusta a mi llorar. Vamos allá.
2: Se dice que quizá lloramos cuando fracasa el lenguaje. Cuando las palabras ya no pueden transmitir adecuadamente nuestro dolor. Cuando mi llanto no está suficientemente exento de palabras, me golpeo la cabeza con los puños. Tres asteriscos. Una vez, a los 14 años, me emborracho muchísimo con vodka. Cuando mi madre lo descubrió y me regañó, rompí una ventana con la cabeza. Mi padre estaba en alta mar. Mi madre llamó a la policía. Tres asteriscos. Antes de que llegaran, antes de que me llevaran al hospital, me desnudé a medias y me metí en la bañera llorando, canturreando, lamentándome. Quiero morir, quiero morir. Es una canción que mi cuerpo conoce muy bien. Tres asteriscos. Y no sé si la canción viene de dentro o de fuera, si la evocan estructuras del mundo o estructuras de mi sangre. Ambas, ninguna, todas. Es una canción de poquísimas palabras, dos verbos, presente e infinitivo. Quiero morir, ahí los guardo sin conjugar.
0: Muy bonito, muy bonito, me ha gustado. Pero es que yo soy muy de llorar y no sé si este libro
2: mmm, me hará que llore todavía más. ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí. Bueno, que te transmitirá como ese sentimiento, ¿no? Esta cosa que se te queda ahí en las entrañas y que, y que son las lágrimas también al final, ¿no? Que no sabes por qué van y vienen, pero que son una respuesta física. Yo de decir que las acumulo y las saco como si tuviera un
0: resorte, las voy acumulando y hay un día que los suelto todo, absolutamente todo, entonces que quizá puede ser que sea
2: con este libro, ya me, ya me irá bien, ya, me lo apunto. Y dirías que las puedes controlar, que es como que tú decides cuando eh, entran y salen tus lágrimas. Yo en
0: eso soy bastante perversa y un día te lo contaré en privado, no en antena, porque yo sí que las uso como arma, de vez en cuando, y funcionan. No, no, hay gente que se queda un poco un poco cucu cuando tú lloras. Y eso va muy bien, sobre todo los hombres. No Hay gente que no sabe, que no sabe qué hacer con las lágrimas, entonces tú lloras y entonces te empiezan a ponerse nerviosos, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, y lloras a usar.
2: A lo mejor tú ya no necesitas leer este libro, puedes escribir tu propio libro, <risa> sobre libro. El, libro el uso
0: de las... Se llamará El uso de las lágrimas. Directamente, directamente. por Andrea
2: Gómez. <risa> ya veremos. Eh, tenemos un último tenemos un último Menudo
0: repaso estás haciendo otro libro que,
2: que también creo que te va a gustar mucho es el estado te de voy mal... a dar un minuto y medio te parece en un minuto y me medio parece muy bien el estado de malestar de Ninali que eh, que edita gato Partidiciones ediciones y también ha salido hace dos días este libro yo voy por la mitad para ser sincera ya pero me está gustando claro. muchísimo vale. eh, juega muy bien como con esta decadencia del mundo actual que bueno que en realidad somos privilegiadas la, la la protagonista, es una médica de mediana edad, diríamos, y que, eh, bueno, está como muy harta de su vida, pero ah. no, sabe muy bien, no sabe muy bien por qué. No hay qué, unos ¿no? motivos
0: claros. Claro, Me sí. encanta. Y
2: entonces es por eso digo, ¿no? Que está en este... Y entonces ella, como sabe que es privilegiada y no puedes hablar desde el no drama. Puedes quejar, claro. Claro, pues habla mucho desde la ironía y habla mucho como ah. desde el... Eh, sí, desde el hacer humor de cosas que realmente son bastante trágicas, no porque tampoco hace falta que, que te estés muriendo. Y sí, de hecho, hay, hay una cosa que quería leer porque me ha recordado mucho a ti y a mí, y una cosa que te salva. <risa> Nosotras en el malestar. Después de una jornada laboral de ocho horas, la caja más cara de vino Chablis <risa> era lo único que conseguía relajarme de verdad. Además, tirarme en el sofá con la boca entreabierta mientras en la pantalla iba pasando un capítulo tras otro. Eso era lo único de lo que tenía ganas, en realidad. Sí. ¡Bienvenido a, a nuestro mundo! Exacto. o sea, Vino y
0: series. Vino y series. y, y, y no, no dice llorar un poco mientras bebes, de milagro. Pero estamos ahí, vale. Sí,
2: bueno, es un poco... El libro, va, va, la decadencia va aumentando, ojo, porque vale. esto es casi como la mejor etapa. <risa> o, sea, vale. o sea, para porque esto ocurre muy al principio. Ella se va a vivir a la consulta donde pasa, eh, bueno, donde pasa consulta a los pacientes. Vale. También te cuenta muchas cosas que tienen que ver con con bueno con las enfermedades de los pacientes y porque la gente va tanto al médico a todos les gusta tanto como estás eh, hacer patologías de cosas que ella considera que no lo son que de ahí lo del estado de malestar que es cómo converte el estado de bienestar a los ciudadanos también en bueno como en ciertas máquinas o en ciertos individuos que bueno que, que sobre todo creo que, que es, ocurre más en los países de Europa del Norte, ¿no? Que aquí, que aquí quizá uh -huh. hablar tanto de que el estado de bienestar tiene ciertos claro. problemas porque, eh, bueno, quizá no hemos llegado a eso, ¿no? Quizá todavía no tenemos esas condiciones de vida digna como para que nuestros problemas sean sentirnos solos o sentir que vamos demasiado al médico y que podemos elegir el médico y que la gente tiene demasiados derechos, ¿no? Yo creo claro. que, que no se puede adaptar a nuestro contexto en ese sentido. Um, simplemente decir ya al final que sobre las críticas de Burritz que ha recibido este libro y que sí. creo que, que um, tiene muchísimas porque ha sido el libro más vendido en Noruega en 2019 ah, wow. y recibió el, el, bueno, como el Premio Nacional de las Letras, ¿no? o sea, no se llama así, pero el premio más importante literario eh, de su país y entonces es un libro que tiene muchísimas reseñas, ¿no? Y que... Eh, me re, o sea, creo que es machista, ¿no? porque me ha recordado un poco a como a las autoras que de pronto son un boom literario, hay mucha gente que quiere como bajarle claro, los o sea, humos. Claro, se les ¿no? los peros en plan en plan, de... bueno. Bueno, y sobre todo que estas críticas, a la que más le ocurre es a Sally Rooney que si tú entras en su página Muy de pobre. Goodreads la primera página son todo, casi todo una o dos estrellas de gente, ya no metiéndose con el libro, sino metiéndose con la gente que le ha gustado tanto el libro, <risa> porque perdonad que os diga este libro no es tan bueno y no estamos ante ya. la estrella nueva de la literatura Te
0: metes con los fans ya, directamente Claro, vale.
2: es como que tienes mucha necesidad de decir que ese libro no es tan bueno ya. y que dejéis ya de sobrevalorarla. ¿no? Y entonces, bueno, yo me acuerdo mucho del, del tuit este de este dudal que también mucha gente se metió con él, no sé ¿por qué? Que decía: si vosotros podéis sobrevalorar a Bad Bunny, yo puedo sobrevalorar a Sally Rooney y yo añadiría a cualquier autora, dejándonos en paz, que leamos <risa> lo que queramos y que sobrevaloremos a demasiadas mujeres y a quien queramos.
0: Eh, la sección se va a llamar Demasiadas Mujeres, Dejarnos en Paz,
2: ¿no? Sí. directamente
0: <risa> <risa> eh, ¿Me ibas a leer algo de Goodrich para acabar de esta, de esta crítica? ¿O oh, no? Era simplemente decir. Que tiene un montón de críticas machistas. Sí,
2: a mí hay una que me gusta mucho, así rápida, Venga, que es. Hagamos trágico. con ella. Solo son cinco palabras. Trágico, estimulante y bien escrito.
0: Oye, es que críticas maravillosas. Es que la gente es muy buena, es sí. ingeniosa. <risa> eh, Berta, te acabas de marcar una sección de demasiadas mujeres increíble. Eh, todos estos libros me los vas a tener que prestar. Esto ya te lo digo ahora. Eh, yo ahora mismo estoy un poco así que no me da la vida, pero ya hablaremos. Porque este del estado de malestar me ha encantado.
2: Cuando quieras te lo dejo.
0: Muchas gracias, Berta. Nos vemos aquí un mes
2: perfecto muchas gracias a ti
0: especial navidad eh con lo que a ti te gusta va a ah, ser sí. vale, vale viva la navidad vale. <risa> te lo dejo ahí con la navidad un beso
1: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Feminismis con Miriam Hatibi.
0: Vuelve el espacio de feminismos y de mujeres a Tutipleni, del feminismo interseccional de Miriam Hatibi. Es la sección donde se encuentran el feminismo y el antirracismo. Bienvenidas al espacio de Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? De decir que te echo de menos. Mira lo que me pasa. Es
1: que claro, con la tontería... Venir desde... Sí. desde... Oh.
0: Con lo bien que nos lo pasábamos en tú y yo, ¿eh?
1: Ya, pues que estoy prudente,
0: porque
2: tengo que... No, claro que tiempo.
0: sí. No, es que y no te es estoy diciendo que no es por ti, ¿eh? Que es por la... Que yo aquí, quien claro. le lloro es a la situación y al COVID? Yo cada día le lloro un poco al COVID, pero te no, echo de bien. menos. Y te veo y me hace ilusión, ¿no?
1: Sí. <risa> ¿De qué hablamos sí, no, hoy? Tengo menos, tengo menos anécdotas con todo esto. Claro, con, con,
0: con lo que era lo divertido, claro. claro. Los taxis, es que esos no están divertidos. Contar. Ya. Es que no, mira, es que hasta el COVID se nos está llevando las anécdotas, imagínate. Eh, um, pero Oye, es bien que es que es un como, temazo. Si
1: no te mazo. ¿Qué, qué? Sí, porque hicimos justo antes de que empezara este segundo medio confinamiento que estamos viviendo. Sí. Estuvimos en el Palau Robert hablando en el marco de la exposición feminista. Sí. De fe, no sí. sé si habéis visto, que todavía se No, visitar.
0: yo no, pero me muero de ganas. Está yendo no, un montón no, no. de gente. Muy bien, Miriam. <risa> Te lo juro. Está yendo
1: mucha gente. Sí, pues estuvimos ahí haciendo una actividad y, y llegamos, entre que la hicimos ya cerró, y digo, va, esta semana vengo. Y al día siguiente dijeron, toque de queda, sí. no se puede salir del municipio adiós. yo venga. Venga, adiós, venga, hasta luego. bueno pero, pero se ve que es muy chula por dentro y, y entonces estuvimos haciendo una actividad en, en el marco de, de esto, de la exposición, mm. que yo creo que está en YouTube y estuvimos hablando del humor, los límites del humor y el feminismo. Joder, amiga, entonces, buenos, buenos charcos, bueno. eh te metiste ahí. Estuvo divertida, ¿eh? No te creas. Pero además, como estaba oscuro todo, no podíamos ver si alguien se ofendía. Entonces, la cosa fluyó. Bueno, hubo un de, de Polo. ¡Ah, qué bueno! De... Los
0: límites del humor están apagar las luces para no ver a quién ofende, ofendes. Realmente,
1: total, ¿eh? como si no les veo, no se puede ofender. ¿no? ¡Lo siento! Es lo que hay. Pues hoy vamos a hablar, bueno, no de humor como tal, pero, pero de un tema que sí causa mucho humor. Oh, pues es que a mí me encanta, de verdad, te parece? este tema Tengo de hoy. Sí, me encanta El año pasado hablamos de masculinidades ¿eh? Sí, pero es que
0: Pero es que yo creo que este 2020 el 2020 Hay muchos hombres aburridos Hablando de masculinidades y está dando mucho más juego ¿eh? está, está divertido, está divertido. El, año,
1: el año pasado estuvimos hablando de masculinidades Hablando de la masculinidad tóxica sí. De ver los regalos De si, que era un un regalo para hombre y un regalo para mujer de los perfumes. ¿por qué? Porque todavía podía celebrar cumpleaños con mis amigos. Un regalo para un amigo. Por eso anécdota. Y el otro día estaba en Instagram y me saltó una historia de Luna Miguel que compartía... Por cierto, me he propuesto, ahora que he citado a Luna Miguel, me he propuesto que en la sección de hoy no puede salir la persona feminista que cito en cada sección. Entonces, hoy me he propuesto... Pero no te lo pierdas que he hablado de ella, Berta. Ya
0: está. Es que ha salido en el programa. Sí. Ya ha salido, no sé, ya ha salido, ya ha salido. Es
1: es salido. Un lobby, es un lobby, pues, no, pues esta vez Luna Miguel. Compartió un meme de, de meme masculinidad. Es una cuenta de Instagram en la que hacen, pues memes relacionados con las nuevas masculinidades y estas actitudes que, o sea, me morí de la risa, no sé cuánto rato estuve después, <risa> mirando todos los memes de esa cuenta y dije, tengo que hacer algo sobre este tema. El meme que compartió una Miguel era eh, como un tío super cabreado, diciendo, no todos hablamos de nuevas masculinidades para follar, algunos solo queremos forrarnos. <risa> <risa> me flipa. <risa> o sea, digo, me encanta. <risa> y yo digo, pues, vamos a hablar de, de esto. Entonces... En paralelo he estado leyendo La mujer invisible de Caroline Criado Pérez, y, y claro, leyendo la mujer invisible, al final lo que te hace este libro, que es una pasada, es recoger como varias situaciones en las que no somos conscientes que hay un sesgo de género. En las que no somos conscientes que el mundo está construido para un estándar que para nada es el, el estándar de, de mujer, ¿no? Sí. Y un ejemplo son, por ejemplo, eh, el tema de los cinturones de seguridad de los coches y cómo se comprueban, pues se comprueban sobre un cuerpo estándar, que es un cuerpo masculino de unos 40 a 50 y algo años, que pesa más, que tiene, eh, que, que es diferente en algunas cosas y eso hace que eh, los cinturones de seguridad sean menos efectivos para las mujeres que para los hombres. Eh, ¿Está hecho esta conciencia? No, es ya. un sesgo, pero es así y lo seguimos arrastrando, ¿no? Habla, por ejemplo, también eh, de la, lo eterno de las colas de los baños, por ejemplo, En tú vas a un centro comercial o a un cine o a lo que sea, y la cola del baño de mujeres es eterna. Sí. Y la cola del baño para hombres, pues parece que ellos van muy rápido. No sé qué, pensar, pero van muy rápido y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y, y cosas como no tener en cuenta, pues que las mujeres cuando van al baño tardan más por X razones. Claro. O el tema, que este es como el que todas acabamos pensando, o el hecho de que los baños de hombres tienen muchos. Eh, Aparte del baño normal, voy a decir normal para hablar de cosas que usamos las mujeres, aparte del baño normal está el baño que usan solo los hombres, que no va a salir. El, el, un urinal, me sale en catalán, un, un, un urinal, ya está, ya se ha entendido. Sí. Para sus, cosas. <risa> para sus y, cositas. Cosas. Y entonces, claro, al poder instalar eso, los mismos metros cuadrados de baño masculino te permiten que los usen muchos más, eh, muchos más hombres que mujeres. Entonces... Eh, bueno, pues va poniendo ejemplos así, ¿no? De cómo el mundo está construido eh, sin darnos cuenta para... No para las mujeres, vamos a dejarlo ahí. No está hecho para las mujeres. Uh -huh. Entonces, claro, leyendo esto y viendo los me memes de las nuevas masculinidades pensaba, ¿en qué momento va a parar esto? <risa> ¿Por qué las reivindicaciones son tan diferentes? ¿Qué está pasando? Y, y además, el tema de las nuevas masculinidades, la audiencia somos nosotras. Ya claro, Entonces, claro, claro, claro. Aquí hay que hablar
0: de qué está pasando. Me con encanta, esto. me encanta, me encanta cuando vas a presentaciones de libros escritas de hombre, por hombres de nuevas masculinidades, el nuevo yo. Y solo son tías en el público y dices, uh,
1: ah, genial. Bueno, ¿tías perfecto. Con esperanza sí. de conciencia. <risa> no sé. Venga, tías. Sí, sí. Oye, vamos a poner música y ya entramos a los ejemplos porque si no esto. <risa>
0: Me gusta me gusta con esta cumbia hemos quedado estamos bien arriba sí. ¿no? estamos bien arriba para sí, hablar de familia. para hablar de nuevas masculinidades
1: Sí, a ver, eh, hay mucho debate sobre cuál es el papel de los hombres dentro del movimiento feminista, eh, y yo creo que la responsabilidad que tienen es evidente y es clave, ¿no? porque al final son los que están en las estructuras de poder, los que ocupan los espacios de poder y los que pueden sensibilizar con muchísima más facilidad a otros hombres que lo que pueden hacer otras mujeres. ¿no? Nosotras creo que nos concienciamos entre nosotras, un poco como que nos acompañamos entre nosotras en ese darse cuenta de ciertas situaciones, en el no sentirte sola, en el poder desarrollar herramientas nuevas pero ellos son los que al final pueden concienciar en otros espacios de poder o en situaciones tan absurdas como un panel en el que solo van a participar hombres, ¿no? mm. en el que todos los ponentes son hombres, pues es un hombre el que puede decir, oye, cuidado, que, que aquí solo hay hombres, ¿no? y no tener que esperar a que se publique en Twitter y que las mujeres nos lancemos en plan, ¡Esto qué es, no puede ser! Entonces, es del espacio que, que ocupan y desde el que pueden concienciar y educar a otros hombres yo creo que su postura es muy interesante, y esto está sonando un poco como que no me gusta que los hombres hablen de feminismo y, y para nada, o sea, a mí me gusta mucho leer a hombres que hablan de de, de feminismo, que hablan de patriarcado, que hablan del papel que ocupan en esto, eh, me gusta mucho leer a Roy Galán, a pesar de que hay mucha gente que, que le genera mucha polémica, a mí me gusta mucho leer a Roy Galán y, y creo que es una voz muy interesante, pero, 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 sí que creo que en general... Estamos empezando a celebrar demasiadas cosas Tú no crees, Andrés? Ya. Ya, ya, ya entiendo pues, por dónde vas Porque yo empecé a ver lo de las uñas pintadas Y dije, no estoy entendiendo muy bien De qué va a decir de que los pintan las uñas Porque empecé a ver que lo de pintarse las uñas en deconstrucción Significaba pintarse las uñas negro Y dije, pues no sé o sea, si al final pintarte las uñas va a ser pintarte las uñas de negro, pues eso se lleva haciendo hace siglos, ¿no? Claro. Y, y a nivel de maquillaje también, el maquillaje para los hombres está como en la misma lógica, ¿no? Dices, ¿se ponen colorete y se ponen un, un pintalabio? No, es a raya negra en los ojos, como todo centrado a una imagen incluso como más dura realmente. Claro, o sea, no es claro. Una imagen ¿Sí? nada, estás en las mismas. Está
0: reforzando sí. algo, algo que ya existía, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, estás usando elementos que evidentemente no es cómodo para, para un chico pintarse las uñas porque muchas veces pues, le van a, van a recibir miradas y mm -hmm. tal, pero bueno, al final aquí venimos a echar las risas y, y es verdad que es como irónico el movimiento este de, bueno, vamos a pintarnos las uñas, pero va a ser de negro, ¿no? Vamos a maquillarnos, pero va a ser como si fuéramos, o sea, un poco el rollo tokyo Hotel, de no, las nuevas masculinidades, pero ahora lo hemos dotado de una especie de discurso y filosofía, y dice, bueno, es que en Tokio Hotel no pasa nada, no hay nuevas masculinidades, no hay nada que, que sea extremadamente disruptivo, pero bueno, y... Y además lo de pintarse los ojos de, de negro, o sea, el hacerse la raya en los ojos, lo hacían los hombres en la península arábiga hace mucho tiempo. Uh -huh. o sea, hace siglos porque tienen propiedades curativas, o sea, para los ojos va muy bien. Lo típico que te pican los ojos, que notas como que los como si tuvieras polvillo en los ojos, pues te pintas el, con el col, con el polvo este negro, y eso lo hacían tanto hombres como mujeres. O sea, tradicionalmente el pintarse los ojos no estaba en, en, en esas regiones asociado a las mujeres, igual que el llevar vestido, igual que pues, ponerse henna, por ejemplo, en las manos, no estaba asociado solo a las mujeres, sino que era algo pues, que usaba todo el mundo. Entonces, bueno, como que un poco vamos repitiendo esto. Y claro, con lo de pintarse las uñas, yo pensaba es que, claro, las nuevas masculinidades tienen mucho hacia afuera y poco hacia <risa> adentro. Porque... Porque, por ejemplo, en el tema de las paternidades, las nuevas paternidades que también están muy bien, tienen mucho hacia afuera también, mucho de llevar el carrito, mucho de cargar el niño, mucho de jugar con él en el parque, pero no tienen tanto hacia adentro, no tienen tanto donde no se ve. Entonces, yo lo que he pensado es: cada vez que vea a uno de las nuevas masculinidades con las uñas pintadas, voy a bichear cuánto le duran pintadas. <risa> Si, no te, o sea, si te duran mucho, es que te estás deconstruyendo, sí. pero no en la cocina. Sin lavar los platos, amigo, claro, claro. Claro, entonces, o sea, no me cuadra, tía, porque yo, o sea, fue mi cumple, y claro. pedí una máquina para hacerme las uñas semipermanentes en casa. Porque, se me, o sea, si me pinto las uñas, pues la Duran dos platos, días, sí. que no me dura nada y menos. Entonces digo, ¿qué pasa? Que yo que, o sea, toda la tradición histórica sobre mi género significa que me tengo que pintar las uñas y yo no lo estoy haciendo bien pero Bad Bunny sí, no me está cuadrando.
0: <risa> <risa> Hemos pillado a Bad Bunny, cariño, no has, li no has limpiado tu baño. Bad Bunny, es que... no te limpias el
1: baño tú mismo, claro. ¿Cómo claro. no puede ser que, claro. que lleguen, se pinten las uñas y les duren? Digo, esto es que es la de construcción que no está todavía en todo el plano de la casa. Poca alejía y... de esta gente, claro. Sí, porque entonces, y claro, nosotras lo, lo aplaudimos mucho desde el feminismo y, y evidentemente a mí, bueno, no sé tú cómo lo ves, Andrea, pero sí que es, es un paso adelante en muchas cosas. Pero bueno, eh, no todo va a ser eso, ¿no? Sí,
0: sobre todo que no quede como lo que tú dices, en una cosa superficial, en una especie de, de puesta en escena que, que realmente no implique mucho más, ¿no? Claro, que casi Que no vaya como... más
1: allá. Claro, porque es como tan tan visible que incluso te sientes como en la responsabilidad de decir ah vamos a hablar de esto porque es muy visible, claro, cómo no vamos a hablar de las uñas de Bad Bunny o de las uñas de Diego Matamoros o claro. de las uñas de Harry Styles. Pero realmente hablar de nuevas masculinidades y hablar de, de la desigualdad de género no pasaba por aquí y lo estuvimos hablando el, el año pasado. Al final eh, no va de que todos tengamos traumas con nuestro físico y todos sintamos la, ne la necesidad de maquillarnos y ponernos cremas, sino que va de precisamente que, que donde más trabajo hay, donde más invisibilizadas están las mujeres, pues también empiecen a entrar. Los hombres,
0: no sé. Claro, y también está el trabajo por nuestro lado de no ir a aplaudir siempre lo fácil, ¿no? De no subir esta foto de el padre que está jugando con, con su niño en el parque, en plan, y hacerle una foto de ¡Oh, mira a este padre! Sí, bueno, eh, hazme una foto del resto de madres y aplaudamos también. Es que, claro, estamos poniendo el ojo también, ¿no? En ciertas cosas que, pues, normalicemos y, oye, tampoco hay que aplaudirle que haya llevado a su niño al parque.
1: Es lo que le toca y, y poco más. Sí, no sé, es como que hemos perdido exigencia. Sí. A lo mejor. Sí. Como sí, que sí. hay muchas reivindicaciones y luego al, al hacerlas más visibles, pero como disfrazadas de un discurso intelectual, hemos dicho, venga, ya está. Y, y realmente luego miras y eso está hecho dirigido a las propias mujeres, no está mm. hecho dirigido a educar a otros hombres, que es donde yo creo que está el papel de Claro, claro. hombres en todo esto. Entonces, mm. vamos a escuchar a un hombre que se pinta las uñas. Venga. stop you crying it's a sign of the times welcome to the final show hope you're wearing your best clothes
0: sí, la de tweets con este reportaje que hizo Harry Styles en Vogue con, con esos vestidos y esas faldas que estaba increíble pero claro, también era como, a ver Harry Styles mmm, tampoco está aquí salvando el mundo, ahora, con este reportaje.
1: Claro, entonces, allí vamos, ¿no? En el reportaje de Harry Styles guay, Harry Styles a tope con Harry Styles. Yo, gracias <risa> a he descubierto que soy súper fan de Harry Styles. No <risa> <risa> Pero he llegado tarde, entonces, lo típico que te empiezan a salir vídeos de 15 segundos y dices, ah, pues soy fan. <risa> pues soy fan". <risa> Pues estaba siendo fan <risa> sin darme cuenta, mira. Bueno, pues llego yo, yo aquí <risa> y descubro que Harry Styles existe. Pero con esto, por ejemplo, eh, Roy Galán hizo una publicación y el foco estaba puesto no sobre el hecho de que Harry Styles lleve vestido, que al final, o sea, ya está. Y también es una cosa como muy eurocéntrica, sabes pensar, mm -hmm. no. Como lleva vestido, está, bueno, está rompiendo los roles de géneros de aquí. Vete, paseate o que... por el Raval, claro, y verás quién lleva claro, vestido. Pero Exacto, en otros sitios, no, que un hombre no lleve pantalones no es tan extraño. Entonces rompe los roles de género que aquí tenemos súper concienciados y en otros sitios hay otro. Pero él ponía el foco en los comentarios que Harry Styles había recibido. No en el hecho de Harry Styles se ha puesto un vestido, mm. mira, como, sino Harry Styles se ha puesto un vestido y esto es lo que ha pasado. Y estos son los comentarios negativos que ha recibido. ¿no? Entonces ya iba más hacia allí, que a mí me, pa me parece que es donde está lo interesante ¿no? en, en ver si pues, sí, las reacciones que, que eso genera y cómo y como por ahí podemos pues, entender un poco más los riesgos que hay en cada cosa ¿no? eh, entonces con esto yo he llegado a la conclusión, antes de irnos a la feminista destacada del, del mes he llegado a la conclusión que nunca va a haber quinta ola del feminismo <risa> ¿vale? Descartada, desca ¿se descarta? no tendremos, eh, entonces la, nueva, o la quinta ola del feminismo será como una especie de nueva normalidad en la que tendremos que haber entendido que el feminismo ya solo va de hablar de nuevas masculinidades cookies entonces lo único que habrá será pues una nueva ola en la que hablaremos del papel de los hombres, entonces las mujeres estaremos pensando, wow, quiero aplaudir lo que están haciendo, pero a la vez todavía no estoy cobrando igual no puedo no agradecer su papel en todo esto y, y entonces tú te pensabas que el, la quinta ola serían pues, maternidades, que la quinta ola sería eh, anticapitalista, pues la quinta ola será... La menos uno. <risa> sin darte cuenta, lo típico que miras y decías, yo curaría que estaba la
0: primera en la fila del supermercado y sin darte cuenta estás al final, se si te ha colado todo el mundo, pues lo mismo aquí, ¿no? De repente vuelven a estar los hombres bajo el foco y tú en plan, ay, bueno, juraría que estábamos
1: nosotros aquí. Claro. No sé qué Me ha pasado.
0: Sí, ay, ay, sí, gracias, ¿eh? gracias, por, <risa> gracias por esto, gracias por el apoyo a la industria de los uñas os necesitaba.
1: <risa> Es que encima la industria lo está aprovechando, es que todo los pojones, ¿sabes? Es que todo mal, todo mal, la industria lo está aprovechando. Fuera. Pero no, pero claro, encima, o sea, es como cuando vas a la mani del 8M y tú vas al bloque no mixto y de repente dices, ¿cómo que está aquí el ex de mi amiga? <risa> el capullo ese, para, para más sin no, ¿Cómo va a ser un capullo si está en el 8M, claro. Andrea? ¿Podemos no ser claro, 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 claro. Pues, pues eso, que entonces yo creo que la quinta ola del feminismo eh, será eso. Bueno. Será la quinta ola de, pues, de este tipo de reflexiones. Y entonces las mujeres daremos un paso atrás. Ya hemos tenido
0: nuestro momento, ya está. Es que a sí. ver, también estábamos abusando un poco, ¿eh, Miriam, también te lo digo.
1: Estabas aquí sí, pero estabas nada. pidiendo demasiado. ¿eh? Pero, bueno. pero así ya habrá, habrá acabado todo y, y habrá muchos señores que se pintan ¿eh? las uñas y te hacen memes de Nubes masculinidades y que te envían por correo todas las correcciones a tus artículos de cómo tendrías que haber dicho las cosas sin haber leído a una feminista en su vida. Eh, meme
0: masculinidad, por favor, eh, buscarlo todas en Instagram porque es una maravilla, es que os lo juro, caen lagrimones. Hay uno, hay uno, que es el último, que bueno, el penúltimo, que pone cuando el poliamoroso se entra de que su pareja también es poliamorosa. Y sale Toby Maguire <risa> llorando. Es que es una maravilla, por favor. Poliamoroso solo puede ser él, ¿eh? es que de verdad, es que tenéis cada cosa, chicas. Es que va, por favor. Es brutal, es brutal. <risa> me eh, de,
1: sí. de la de la te traigo Venga, hoy. recomendación, todas apuntar, cojo libreta. Vamos. Todas apuntar. Eh, me llegó Gacelas de Arenas, que es una compilación de Margarida Castells, en la que habla de poesías árabes de la Edad de Oro. Wow. Y entonces la estuve leyendo y hay varias hay como 30 biografías y 99 poemas. Entonces, Holy. hay una biografía? Sí, sí, hay una biografía que es de Aribal Mamunía, eh, una poeta de Bagdad que vivió entre el 797 y el 890, ¿vale? Entonces, está escrita como la diva por antonomasia de la edad de oro a Y yo digo, necesito saber más. Entonces, bueno, se ve que era una crack como narradora, que era una crack como poeta, entonces, bueno, pues vivió muy bien gracias a su capacidad de narrar y su capacidad también de gestionar estar en diferentes espacios, ¿no? Pero, a través de, su de uno de sus poemas, podemos ver, es muy chulita, y esto me ha gustado mucho, digo, <risa> tengo que traerla. <risa> que su poema dice... El título que le han puesto es Erraste al dejarme. Se ha ido, se ha marchado el amante, dejando sus deseos insatisfechos. Te equivocaste, erraste al dejarme. ¿Por qué despreciaste el encuentro? Después de ti, nada, resignación y vida en castidad. De momento. Wow. Es que me gusta mucho cómo, me gusta mucho cómo acaba. Yo he estado mirando en plan a ver a quién estaba dirigido y no lo he encontrado. Tú querías salseo, y... ¿eh? Porque es como que va súper de bajona y dice... De momento. De mom Amiga, date cuenta. No, no, de momento.
0: Oye, qué maravilla. Gacelas de arena se llama.
1: Sí, sí. Y es de una colección que se llama Poesía en voz de mujer, que es lo típico que dices, porque tienen que hacer una colección que sea solo de mujeres? ¿no? ¿Por qué no puede estar en la, en la sección general? Pero luego tengo otro poemario que también es de poesía árabe y hay muy pocas mujeres. Entonces mm. dices, claro, es que claro. si no se hace así, no se hace. Mm -hmm. Y y está muy bien hay varias biografías y, y los poemas que se han podido recuperar de, de algunas de ellas y luego hay otro también de, de greco-romanas, y está está chulo así para recuperar algunos algunos nombres
0: muy bien Miriam oye menudo repaso eh hemos hecho nos hemos bueno, reído ¿no? eh lo que me
1: gusta es reírme contigo que ya es que te lo hubieras pasado súper bien en el palau Ruber ¿eh? de verdad oh, qué pena oh, qué pena sí. eh, um,
0: Miriam eh, nos vemos de aquí un mes Sí, ¿no? Venga.
1: A ver si puedes ser presencial ya. Ay, va, basta, va, por favor. Ya a ver qué tema traigo. el mes que viene no me río de nadie. ¿eh? ¿No? Jo. Bueno. No, no, no. Ya veremos qué, qué tocamos, pero no me
0: voy a reír de nadie. Bueno. Eh, muchísimas gracias, como siempre, Miriam, por entrar a Tardeo y por hacerlo todo tan fácil y tan didáctico. Un beso muy fuerte. Gracias a ti. Adiós. Pues Nos bueno, vemos. Adiós. día os compartía la canción Robert de The Weather Station, el proyecto musical de Tamara Lindemann y a mí me ha encantado y no he dejado de escucharla hoy es el turno de esta nueva canción que se llama Try to Tell You. Muchas gracias por acompañarnos un día más mañana no os perdáis la entrevista con Débora García que nos presentará su libro España es esto y todo lo contrario. Muchísimas gracias a David Camilleri por estar tras el cristal haciendo que funcione el programa. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
1: con Andrea Gómez.